0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é visualização criativa com Frater Mário Sérgio Salles. Confira! Frater Mário, que bom recebê-lo mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia. Que bom tê-lo aqui em Curitiba novamente.
1: Obrigado, Vivian.
0: Bom, Frater, hoje nós vamos conversar sobre visualização criativa. Então, você pode contar para nós o que é, o que nós podemos entender por visualização criativa?
1: Posso, posso. Eu acho que ao longo do tempo, dos, da, dos séculos, a ordem foi melhorando e evoluindo, porque as pessoas acham que esoterismo não tem evolução. Tem sim, ele também se aperfeiçoa. E a visualização criativa é a condensação a partir da evolução das técnicas antigas, entre aspas, de magia que a gente usava, é a condensação de todas essas técnicas numa técnica só. Quer dizer, com o tempo nós vimos que o mais importante não era o que nós falávamos, mas aquilo que a gente visualizava. E é hoje, talvez, é, além de outra técnica, que não venho ao caso citar, é, a técnica mais poderosa da, do ensino Rosa Cruz. A visualização criativa é muito importante na construção até da vida pessoal do Rosa Cruz.
0: Quais são os princípios gerais da visualização?
1: ela tem que ter, primeiramente, é, um motivo que seja absolutamente honesto. O universo não lida muito bem com enganações. Então, se você precisa de alguma coisa, você tem que realmente precisar dessa coisa para, então, fazer o processo de visualização criativa. O segundo é que você tem que ter algumas imagens que sejam âncora para a tua visualização. Quer dizer, você tem que ter algumas imagens que você vai usar como ponto de foco para você repetir Uh, essa visualização. E aí vem, como eu disse, a reprodutibilidade. Toda vez que você faz uma visualização, ela obedece aquele protocolo de uh, aparição e aquela imagem que você produz, ela é repetida ao longo do dia. Três vezes, três, cinco dias e as coisas acontecem, entendeu do jeito que tem que ser. Esses são, são basicamente três passos, né?
0: Bom, Fred, a, gente, a nossa mente não para, né? a gente imagina coisas é. o tempo todo. Então, qual que é a diferença dessas imagens que surgem na nossa mente para a visualização criativa?
1: Então, a, a diferença é intenção e ordem. Né? Quer dizer, o pensamento aleatório ele não tem intenção nem ordem. As coisas que passam pela nossa cabeça, se a gente pensar do ponto de vista psicológico, são produtos de oscilações do inconsciente. Se pensar do ponto de vista Rosa Cruz, são captações, às vezes, de pensamentos de outras pessoas e não nossos, que muita gente supõe ser seu. A mente é parecida com a mente não, o cérebro, com o rádio. Então, se você liga o rádio, ele capta todas as frequências que estão no espaço, desde que você acerte o dial, que antigamente era um botãozinho que rodava, agora você aperta um botão naquela estação que você deseja. É, no caso da visualização, visualização criativa, você especifica determinado tipo de imagem mental que você quer produzir. Você dá a ela um contorno definido, uma forma definida, inclusive, se possível, som e movimento específicos. E aquilo fica fixo. Ou seja, há uma ordem específica, ela foi montada pela vontade do visualizador, ela não é uma coisa aleatória, ela é voluntária, enquanto que a outra é involuntária com pensamentos que passam e vão sem importância.
0: E qual que é a importância da visualização para o místico?
1: Ah, eu acho importante. Sabe por quê? Porque misticismo, pelo menos o misticismo que eu conheço, que é o Rosa Cruz, é, não é uma, um, um conjunto de crenças, tá certo? Pelo menos no tempo que eu comecei na Ordem, alguns anos atrás, já se vão quatro décadas, a gente insistia na palavra técnica, porque técnica é algo que você aprende e reproduz. Então o ensino Rosa Cruz é muito marcado por isso. A gente ensina aquele que entra no nosso curso uma determinada técnica e ele vai reproduzi-la na prática do dia a dia, do cotidiano, até para fazer a verificabilidade da técnica, ver se essa técnica realmente funciona e a partir daí ele ganha confiança nela, não fé. A confiança nasce da experiência positiva com determinado tipo de fenômeno. Então você tem confiança que o sol vai nascer amanhã porque ele tem nascido todos os dias do jeito que nasce. Que a lua vai surgir no céu porque ela nasce normalmente à noite. Então existem ciclos que são reprodutíveis, que são antigos, que a gente acostuma a ver, e que por isso nós confiamos que vão acontecer. A mesma coisa é técnica, técnica rosa cruciana. Ela tem que ser testada. Ninguém deve acreditar eh, na visualização porque eu disse que é legal. Deve pegar os modelos, os modos operandi, aplicar e ver se funciona. Funcionou? Ok, tente de novo, para ver se não foi uma coincidência. E com isso, o grau de confiança do estudante Rosa Cruz, do místico Rosa Cruz, vai ganhando intensidade, porque ele vai ficando cada vez mais certo de que aquilo realmente funciona do jeito que foi dito. Que não é uma invenção, não é uma fantasia.
0: E existe uma relação entre a visualização dinâmica e visualização estática?
1: Sim, com certeza. Se você dá a imagem que você produz voluntariamente, como eu disse, algum dinamismo, você a torna mais real, tá? Por exemplo, se você deseja encontrar uma pessoa, não é, é apenas suficiente você ver o rosto da pessoa. Às vezes basta ver o rosto, mas seria muito interessante se você também pudesse ouvir a sua voz mentalmente, como você lembra que seja a voz da pessoa odores, por exemplo, a pessoa tem algum perfume específico. Se você conseguir evocar na memória esse perfume durante a visualização, tudo isso vai somar na consecução de encontrar aquela pessoa. É muito interessante isso. E, e assim, não é que se você apenas visualizar o rosto da pessoa que você precisa encontrar e não sabe onde está, você não vai encontrá-la, mas se você soma elementos aquela imagem que você está construindo, você torna a imagem mais rica e por isso mais capaz de realizar o teu desejo, né? Então o dinamismo é legal. E o que é o
0: processo de geometrização na visualização?
1: Então, é porque existem visualizações e visualizações. Objetos que você conhece da experiência diária são fáceis de visualizar. Televisores, carros, geladeiras, micro-ondas, celulares, o que for. Mas existem outras coisas que são difíceis de você imaginar, porque são ideias abstratas. É, felicidade, eficácia profissional, né? é, saúde física. Como é que você vai caracterizar numa imagem a saúde física? Então, às vezes, você necessita de imagens símbolos, que geralmente são geometrizadas, para você dar é, continuidade ao processo de visualização. No caso, se você, por exemplo, quer imaginar uma pessoa que não tem nome, que você não conhece, você vai construir a imagem dessa pessoa na sua cabeça a partir da imagem do ser humano, que é mais ou menos um cilindro. Né? E tem uma esfera como cabeça, tem dois cilindros mais finos como braços e como pernas. E você monta essa imagem do jeito que você quiser. É isso que se chama geometrizar a imagem. Quer dizer, a partir de imagens de ideias básicas, de formas básicas, geométricas, você constrói algo mais complexo. Principalmente se você, por exemplo, quer visualizar uma obra física, um prédio, por exemplo. É interessante ter conhecimento de geometria para você poder fazer essa projeção. Engenheiros devem ser muito bons e arquitetos devem ser muito bons visualizadores. Pela natureza da profissão, entendeu? E artistas plásticos nem, nem se fala, né?
0: Existe limitação ou impedimento para aquilo que a gente pode visualizar?
1: A limitação é só ética. Tá? O tamanho do que você vai visualizar não importa, porque nem sempre você precisa de uma coisa pequena, às vezes uma coisa grande, mas isso não tem importância. Agora, é óbvio que tudo tem que ter bom senso. Ninguém vai visualizar na porta da sua casa um cruzeiro, um, um, um navio de cruzeiro daqueles transatlânticos. Não faz sentido. E, então, a, a quantidade de imagem que você usa é sempre a mesma. A produção de matéria vai depender da tua necessidade. Você pode pensar em coisas pequenas, como pode pensar em coisas grandes, e elas vão acontecer do mesmo jeito, porque em, em termos de visualização isso não tem importância. O espaço-tempo é muito instável. Ele só ganha estabilidade quando ele se torna coisa palpável, né? material. Mas em termos de, de relação mental, não. Ele ainda está na forma de que a gente chama em grego de caos, né? de possibilidade infinita. Então você pode produzir o que você quiser. É muito interessante isso. Tamanho não é o problema. A inibição é ética, tá? Quer dizer, você não pode pensar o que você quer no sentido que você não pode pensar nada que faça mal a alguém. O universo não aceita. Você não vai ser punido, mas não vai conseguir nada. Porque não é essa a saída. Agora, objetos que você realmente precise, situações que você precise resolver, que sejam honestamente necessidades suas, isso vai acontecer, não tem problema.
0: E que elementos são importantes para a visualização? Imaginar o processo ou o fim? O que seria mais importante no é, processo? É o, fim.
1: é o que aconteceu agora de manhã. Eu ia sair de casa, a minha esposa foi embora trabalhar, me deixou em casa e eu fui chamar o Uber. Eu troquei de aparelho de telefone recentemente. E os aplicativos têm que ser todos recadastrados, do banco, é, o Spotify. E agora eu tive que descobrir que o Uber tinha que ser recadastrado. E eu digitei uma vez, e veio o código, eu entrei com o código, ele recusou, perguntou se era mesmo o telefone, entrei com o número do telefone. Bom, não deu certo, eu não consegui chamar o Uber, aquilo foi me dando estresse, porque eu tinha que ir para o aeroporto e a hora estava passando. Resultado, o que, que eu fiz? Eu visualizei? O que, que eu visualizei? Eu não visualizei um carro do Uber. Eu não visualizei é, a minha esposa voltando em casa para me pegar e levar no aeroporto. Nada disso, eu, visualiz... eu me visualizei já na morada do silêncio, Dentro do meu quarto, fazendo o que? Eu faço sempre que eu chego. Eu agradeço no sanctum pela viagem. Eu sento, agradeço pela viagem e pronto. É um, é um gesto simples que eu faço sempre que eu chego. Então eu vi essa cena. Eu sentado no sanctum da morada do quarto onde eu estiver, que são todos iguais. tá? No caso eu via um, um sanctum à direita, depois quando eu chegar lá eu vou ver se vai dar certo. A janela para a esquerda, agradecendo pela qualidade da viagem. Eu visualizei o fim do processo, porque o meu objetivo não é vir à grande loja, é vir à morada, então eu tinha que pensar no fim do processo. As condições necessárias para que isso aconteça, o universo provê. Você não cuida disso. São detalhes, deixa os detalhes na mão de Deus. Bota para ele o seguinte, eu quero isto, chegar a até a morada. O resto acontece. Dito e feito, eu peguei o telefone, liguei para um amigo, veio a intuição, né? olha, estou numa situação... É difícil porque o Uber não funciona, ele fica quieto, daqui a cinco minutos eu tô aí. Ele foi lá, me pegou, me levou no aeroporto e foi para casa. Deu tudo certo. Uhum. Entendeu? Quer dizer, é isso que a técnica, ela é técnica de fim, não de meio. Uhum. Né?
0: E como que a autoestima se insere nesse contexto? Ela é importante?
1: Ah, a autoestima é verdade. É importante porque as pessoas não tendem a acreditar, em princípio, que isso seja verdade. E o que eu acho muito compreensível. Um dom como esse, uma, um poder como esse, não é uma coisa aceita por pessoas céticas. Quer dizer, você sendo membro da Ordem Rosa da Cruz há tantos anos, você acha isso natural. Mas não é uma coisa que você possa dizer para os outros, olha, faz assim que vai dar certo, porque ela vai rir. E com razão. Existe essa, esse trauma bíblico de que tudo tem que ser conseguido com o suor do teu rosto, né? com fome, com sacrifício, as coisas não são bem assim. É óbvio que você tem que trabalhar pelo que você quer. Mas, em determinados momentos, a visualização vai dar a você um, como se chama hoje, como se fala hoje, um plus né? no teu recurso de realização. E isso aumenta a tua autoestima, no sentido que você se sente mais capaz de viver e realizar do que antes de você saber dessas coisas. Isso é muito interessante. A vida pode ser muito difícil, os fracassos podem ser muito constantes, isso traz muita tristeza, muita frustração, às vezes revolta. Isso nunca vai acontecer com o Rosa Cruz, porque ele vai ter sempre a realização do que ele precisa é, de acordo com a técnica. entendeu? Ele, nós, o Rosa Cruz, não, não buscamos a riqueza material, a gente busca uma dignidade na vida suficiente para viver com satisfação e poder realizar a nossa experiência kármica dessa encarnação. Não precisamos ter muito, precisamos ter apenas o suficiente. E a visualização garante isso. tá Ela vai dar a você o que você precisa para uma encarnação que seja bem sucedida, no intuito de melhorar o que você tiver que melhorar nessa encarnação.
0: E de que maneira a visualização interfere nos estados emocionais do ser humano? Ou se a emoção, qual que é a importância é, da emoção? É
1: eu diria que é o contrário. A emoção interfere... Na visualização. A visualização pressupõe serenidade. Você não tem que fazer esforço nenhum para visualizar, pelo contrário. Quanto mais sereno você estiver, melhor é a nitidez da imagem. Uma outra coisa que é importante na visualização é a nitidez da imagem. Você tem que ver o que você deseja com muita clareza. Portanto, a primeira pergunta é o que você realmente quer. Depois que você sabe exatamente o que você quer, você vai dar forma a esse querer, a esse desejo. E, finalmente, você vai dar forma a esse desejo com muita nitidez, para que você possa reproduzir a imagem com muita facilidade. Uma pessoa que está emocionalmente instabilizada, deprimida, assustada, ansiosa, não consegue fazer isso. E, muitas vezes, a, a visualização vem como uma necessidade em um momento de estresse. Então, nesse ponto, o treinamento, e unicamente o treinamento, faz com que você coloque o estresse de lado, para empregar a técnica, e a técnica funciona. É possível fazer isso. É que as pessoas não têm confiança no universo, elas olham o universo como uma força hostil, porque não sabem usá-lo, entendeu? E quando você sabe usá-lo, você diz, não, é tudo que... tem uma coisa, eu sou hinduísta, não sou cristão, e no hinduísmo a gente fala que tudo que Krishna faz é bom, que é uma frase que quer dizer o seguinte, tudo que Deus faz é bom. E quando você lida com uma situação difícil, a primeira sensação que você tem é de dizer, droga, que coisa ruim que aconteceu comigo. Às vezes não. Às vezes você está sendo desviado para um, um caminho onde você vai ser muito mais bem sucedido do que você seria se fosse por aquele que você estava indo. E como não dá para dizer, olha, vai para a esquerda, você não vai ouvir uma voz assim, a não ser que você esteja com problema de esquizofrenia. <risos> você, às vezes, é levado aí para aquele caminho por circunstâncias que surgem sem que você possa controlar no intuito de melhorar a tua vida, não de te prejudicar. né? É uma maneira de ver a coisa. né?
0: E quais são os princípios rosa cruzes para a visualização?
1: Bom, eu já falei quase todos. Quer dizer, primeiro, é, a visualização é um ato de mentalização voluntário. Segundo, você tem que ter uma causa que seja justa e sincera. Ela tem que vir do coração, não da cabeça. Eu, eu dou um exemplo quanto a isso. Uma pessoa que é... É, ser professora de inglês, mas ela não sabe falar inglês. Sabe falar good morning só e não sabe falar mais nada. Mas cismou que quer ser professor de inglês e começa a se visualizar em frente a uma sala de alunos, num curso de inglês, dando aula de inglês. O que, que vai acontecer? Às vezes ela vai conseguir, por alguma razão estranha, assumir uma turma de inglês. E o que, que vai acontecer? Ela vai sofrer o ridículo de no dia que ela chegar lá para dar aula de inglês só falar good morning e mais nada. Isso vai trazer muito sofrimento para ela, mas é o, a razão pela qual tem que haver bom senso no que você visualiza. Você não vai pedir para você uma coisa que não vai te fazer uh, exatamente o que você precisa, nada mais, nada menos do que aquilo, ou para você ou para alguém que você visualiza. Aliás, você pode visualizar para terceiros. Isso não é proibido, desde que sejam pessoas que, pelas quais você tem grande afeto, filho, pai, essas coisas, né? Visualização é muito poderosa como técnica, então você tem que ter primeiro uma intenção nítida, a vontade de fazer, a intenção nítida, e aí essa intenção tem que ser transformada numa imagem em foco, como eu falei agora há pouco, que vai resumir a situação. Eu costumo desenhar isso quando eu tenho tempo, quando eu tenho mais espaço de tempo, eu pego uma folha branca e vou escrevendo o que eu quero, depois transformo o que eu escrevi em formas é... Não que dê detalhes dessas formas, por exemplo, carros, você quer um carro novo, mas você não quer dizer ao universo que ele tem que ser vermelho, que ele tem que ser de, de, de determinada marca, que tem que ter determinada potência, você quer um carro que seja confortável, eficaz e que não lhe dê problemas de mecânica. Você já deu tudo o que precisava dar para o universo. A forma do carro, a marca, o quanto ele vai custar, o universo vai providenciar, são detalhes. Então, uma outra coisa que é importante na técnica é separar o principal do secundário, a essência do acidente, entendeu? a, a, a parte é, que seja central do que é periférico. Separando isso, organizando o seu pensamento, novamente por ato de vontade, você imagina o que você tem que imaginar, não as outras coisas que são periféricas ao ato central. Então, cor de carro, marca do carro, potência do motor, são periféricas. O que importa é que você tenha um transporte que seja confortável e seguro para você levar seu filho no colégio, para você fazer seus assuntos profissionais, etc, etc, etc.
0: É. E quais são os passos que devemos seguir para uma visualização bem sucedida? Seriam esses que você acabou de comentar conosco?
1: É, seriam esses. É... Começa pela determinação do teu objetivo, o que, que você quer com a visualização. E isso é uma coisa que dá muito mais trabalho. Se você for fazer com cuidado, você vai ver que, às vezes, você pensa visualizar uma coisa que não tem nenhuma necessidade para você, não vai trazer nenhuma, nenhum bem-estar. E a maneira como você visualiza, você visualiza errado, e, claro, a coisa não acontece. O exemplo é da televisão, por exemplo. Alguém quer comprar uma televisão que custa, digamos, 5 mil reais a televisão. É muito comum as pessoas visualizarem o valor que a televisão Custa 5 mil reais. O universo não detesta isso. Dinheiro é uma criação humana. A pessoa não quer 5 mil reais, ela quer a televisão. Uhum. Então, uma das coisas que provoca muito erro na visualização é você focar em coisas que não são essenciais. Então, o essencial é o que você quer. Você quer aquela televisão, você acha que vai ser agradável para você. Vai melhorar o seu lazer. Então, você vai visualizar exatamente o que você quer. No caso de objetos materiais estáticos, é super fácil fazer. Porque você já sabe o que você quer, basta ver a imagem, pronto. De uma revista, de uma propaganda na internet, você pode tirar aquela imagem e apenas reproduzir o que você viu mentalmente. E pronto. Mas nunca o dinheiro. Tá? Nunca se fala em dinheiro. 5 mil, 6 mil, 7 mil, não importa. Como você vai conseguir esse dinheiro para comprar, também não importa. O universo pode te arranjar a coisa de graça. De repente, teu pai vem na tua casa: ah, se eu não ganho a televisão, vou te dar uma televisão. Eu te dá a televisão, você não gasta, não te dá. Isso pode acontecer.
0: Você tinha comentado quando nós começamos a conversar sobre o princípio ético do processo da visualização. É. Então, que ética é essa que nós precisamos ter para o processo da visualização criativa?
1: A gente está terminando o curso cabalá Kabbalah, hebraica, né? agora pelo si e uma das coisas que eu falei muito para os alunos era que no Kabbalah hebraico, a evolução espiritual é a movimentação do egoísmo para o altruísmo. O homem que se torna, a mulher que se torna cada vez mais altruísta, pensa mais nos outros que em si, é uma pessoa que caminha para a luz. É o que nós dizemos em Kabbalah. Na visualização é a mesma coisa, quer dizer, a visualização mais útil é aquela que visa o interesse coletivo, não apenas o seu. Toda vez que eu penso mais nos outros do que em mim, eu estou melhorando como ser humano. E no final das contas, é... você não precisa pedir nada a Deus que você precise, tudo te será fornecido. É uma coisa que vem, aos poucos, se consolidando no Rosa Cruz pela meditação e pela prática do rosacruzianismo. Tudo que você realmente necessita vai ser provido. Não há por que ficar angustiado pelo dia de amanhã. Entendeu? Isso é bíblico e é real. Então, quando você começa a visualizar apenas para ter o interesse, ainda não é uma boa visualização. Embora ela vá funcionar, desde que seu desejo seja honesto. O legal é quando você começa a visualizar para os outros. Em questões de saúde, em questões de socorro material, em questões de socorro psicológico. não é? Você pode fazer visualizações que são bem abstratas, são bem mais complexas. Pelo bem-estar de terceiros, a força da tua visualização e o lucro kármico disso é muito maior. É muito maior. E geralmente a eficácia também é muito maior. E é muito gratificante ver as coisas acontecendo. É? porque aquelas mães apaixonadas pelos filhos que não sabem, são pessoas simples, não sabem o que fazer para um filho que está numa situação psicológica difícil, material, às vezes diz é assim, ah, eu preciso, ele precisa de oração e tal. No que ela está falando isso, ela está reproduzindo a mesma coisa que o Rosa Cruz diz quando usa visualização para ajudar alguém, ele não usa um movimento físico específico, mas ele é capaz de criar condições materiais propícias a alguém por algum tempo, pelo menos, cada um tem seu karma, né? De forma a que a pessoa possa voltar a ter dignidade na vida. Isso é uma coisa muito legal. Então, assim, a principal condição ética na visualização é que ela não seja nunca uma visualização egoísta. Tudo que você visualizar para você tem que se levar em consideração que não vai prejudicar ninguém. Entendeu? Você ter uma televisão nova não prejudica ninguém. Você ter um carro melhor não prejudica ninguém. Só te beneficia. Agora, se você visualiza que determinado concorrente deve perder a sua loja para que a sua prospere, não vai dar certo. Nem vai funcionar. Porque... E se funcionar, vai ser um problema grave para você, karmicamente falando.
0: E como é possível saber se as minhas visualizações estão em conformidade com as leis cósmicas?
1: É, a partir dessa visão ética. Não é? O universo é generoso, justo e realizador. Tá? Então, assim, suas visualizações têm que ser generosas, justas e realizadoras. Elas têm que realizar tanto para você como para a sociedade em que você vive.
0: E para problemas pessoais é possível também utilizar claro visualização? É claro, é o
1: mais importante, é o equilíbrio emocional, entendeu? Porque as pessoas acham problemas emocionais, como eu falei, é uma coisa mais complexa porque é mais abstrato. Não estou falando de objetos mortos, estou falando de seres humanos. Então, você não vai visualizar uma coisa, você vai visualizar uma condição. Né? Você vai ter que ver a pessoa em questão, que está sendo vítima de um estado emocional alterado, numa situação de serenidade. É complicado. Você pode usar um artifício, vê-la num ambiente natural agradável, por exemplo, para uma praia, uma floresta, né? um lugar calmo e silencioso, como um hotel de, de, de um lugar campestre. E isso talvez na intenção, veja, que eu não falei da geometrização, de dar uma forma àquilo que não tem forma. O que, que você está querendo para aquela pessoa? Bem-estar. Como é que eu vou dar forma ao bem-estar? Então você imagina essa situação, que é fantasiosa, dela num lugar assim, e tranquila, e curtindo o lugar, e se, se sentindo bem ali. É uma forma de você induzir a ideia de, de bem-estar que você deseja para a pessoa. Então sim, para você e para outros, né? Pode usar.
0: E se nós pensarmos no caso da visualização que não surte efeito, o que acontece né, com a visualização do resultado almejado que se tornou ineficaz?
1: Dá tempo de contar uma historinha? Dá. Dá? É cinco minutos. Essa história está no livro chamado Princípios Rosa Cruz para o Lar e para os Negócios. E todo o curso eu uso essa história para contar. Essa foi contada por Spencer Lewis lá nos idos dos anos 25, 26. Depois, quando ele fez o livro, de conta de um, um, um povo que ia na, no escritório dele, na, na Ordem, acho que em Nova York ainda, não era na Califórnia, perguntar isso para ele. Olha, eu tô com um problema, eu preciso ir para o leste, eu quero ir para o leste com a minha família, eu moro aqui no oeste, aliás, eu moro no leste, quero ir para o oeste com a família, porque acho que lá vai ter bastante é, oportunidade para mim, quero mudar. Eu, minha família, que é minha esposa e meus dois filhos, e não consigo, não está dando certo a visualização. eles. Mas conta, como é que você está visualizando? Não, é o seguinte, eu preciso ir para lá. E eu tenho uma casa para vender. E aí o que eu visualizei? Eu visualizei que alguém comprasse a casa. Apareceram três pessoas. Uma tem é, um processo da justiça que, caso seja ganho, ela vai receber uma quantia suficiente para comprar a minha casa e eu poder ir para o Oeste com a família. Outra espera uma notícia do pai dele, e naquela época as cartas eram mais lentas, não tinha internet, tinha nada disso, para que o pai lhe mande uma herança com a qual ele vai comprar minha casa. E a terceira pessoa depende da venda de um negócio para, com o dinheiro da venda desse negócio, comprar minha casa. O que, é que eu fiz? Visualizei o pai do menino mandando dinheiro para ele, o juiz dando uma sentença favorável ao segundo pretendente e o terceiro pretendente vendendo o seu negócio para poder comprar minha casa. Fiz isso duas semanas e nada aconteceu pensa, você pensou um pouco? Você assim, bom, não aconteceu porque você está pensando tudo errado. Não vai acontecer. Isso como errado? O que você realmente quer? Aí vem a pergunta. Você quer vender a sua casa? Não. Você quer ir para o Oeste? Não é vender a sua casa. É que você colocou na cabeça que se você vender a sua casa, você vai ter dinheiro para ir para o Oeste. Mas o que você quer é ir para o Oeste. Então você tem que se concentrar nessa ideia. O resto é detalhe. Não é, não é importante. Vá para casa e visualiza dessa forma. Esqueça esses processos, essas pessoas. E ele fez isso. Foi para casa e se viu num trem, indo para o Oeste com a família, um, com a bagagem, uma viagem confortável, chegando lá já se instalando numa casa agradável, confortável, e já começando num novo emprego no Oeste. Ele viu essa imagem três vezes por dia, por cinco dias. No quinto dia chegou um aviso de um amigo dele, assim, lembra de um currículo que você mandou, Há muito tempo, para uma fábrica no Oeste. Então, eles estão precisando de um gerente como você, querem entrevistar você e querem que você vá para lá. Ah, eles sabem que você mora aqui e ele disse assim, se você aceitar o emprego, eles pagam a sua viagem de ida e da sua família e a mudança dos seus móveis. E até lhe arranjam temporariamente uma casa, que depois você pode pagar emprestações. Ele ficou espantado porque era exatamente o que ele queria. Até aí ninguém vendeu a casa dele. Ele pega o trem, entra com a família e, exatamente como ele tinha visualizado, ele está indo para o Oeste no trem, uma semana e meia depois dele ter começado a visualizar. Chega lá na casa e, coisa de 15 dias depois que ele se instalou e já está trabalhando, o advogado dele liga de Nova York dizendo que a casa dele tinha sido vendida por uma proposta que parecia, aspas, ter caído do céu. Por uma pessoa que nem estava nos planos dele comprar a casa. De forma que ele... Visualizando direito, ele tinha o emprego que ele queria, tinha feito a mudança que ele queria, as crianças já estavam numa escola e, além disso, recebeu uma quantia que ele pôde guardar na poupança para uma emergência, que era da venda da casa, entende? Quer dizer, é, é, essa é a historinha mais, eu acho, didática do que é visualizar direito. Se você visualizar errado, não funciona, simplesmente. Não vai acontecer nada de ruim, mas também não acontece nada Concluímos de bom. Concluímos,
0: assim, mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da MORC no endereço www.amorque.org.br Em nome da MORC GLP e de toda a nossa equipe de produção queremos agradecer o prestígio de sua audiência Paz Profunda